0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen till det första avsnittet av Kreditvärlden. Jag sitter med Louis Landeman, chef för kreditanalysen på Danske Bank Markets.
1: Hallå Gabriel.
0: Och jag själv som ni nu hörde heter Gabriel och jag jobbar som kreditanalytiker på Danske Bankmarknads. Vi har tänkt att ta dig som lyssnar på en odyssé genom kreditmarknaden och mer specifikt det som rör företagsobligationer. Nu tänker nog kanske några lyssnare, yes, äntligen är det någon som tar tag i det här fantastiska ämnet. Jag tycker det låter superspännande. Ja, jag förstår det. Men andra kanske redan har hunnit sträcka sig efter stoppknappen och då vill jag bara säga vänta lite, vänta lite. För det här är ju faktiskt väldigt spännande. Eh, eller, vänta, Louie, vad var det som var så bra eller så intressant?
1: Ja, men för jag ställa några frågor till dig då, Gabriel? Ja. Har du, det kan ju bli lite personligt i och för sig, men ja, jag, om, om du, för, vi får svara om du vill. Ja. Har du bolån? Ja, det har jag. Du har det, okej. Okay. Mm. Har du några pengar kanske på ett sparkonto också? Ja, det har jag faktiskt. Det ja, har mm. jag faktiskt. Kanske, nu är du ganska ung, men har du börjat pensionsspara?
0: Jo, men det gör jag. Absolut. Eller framförallt. Jag får ju pensionssparande genom min arbetsgivare till exempel. Lite grann, ja, ja, Det ser. är många som ja. får.
1: Och sen sista fråga då. Eh, använder du ibland kanske någon kommunal eller statlig tjänst? Har det hänt?
0: Ja, faktiskt varje dag. Varje dag, ja. Jag åker buss ja. fram och tillbaka. Ja, jag betalar ju för sig för den varje månad men.
1: Ja, men då, utan att tänka på det så tycker man att du borde kanske kunna vara ganska intresserad av det här med vad kreditmarknaden är.
0: Alltså, vänta nu. nu, jag är ju intresserad av kreditmarknaden för jag, det är ju mitt, jag jobbar ju med det här. Ja, just det. Men vad har de här frågorna med mitt intresse för kreditmarknaden?
1: Jo men det är ju så här att ähm, kreditmarknaden är en väldigt stor marknad. Äh, och det är ju på den här marknaden som både företag, banker, äh, kommuner och även staterna själva faktiskt får sin finansiering. Så att hur mycket du får betala i bolån och vad du får på ditt sparkonto och även vad du får kvar förhoppningsvis en dag i pension, eh, det beror ju väldigt mycket på hur det går på den här kreditmarknaden. Mm. För Det är där alla de här aktörerna faktiskt får sina pengar och betala dig med. Mm så därför är det en väldigt väldigt viktig marknad och det är kanske paradoxalt på sätt och vis att det skrivs mycket mindre om den här marknaden mycket mindre publik än aktiemarknaden den som de flesta säkert kan relatera till men på många vis är nog den här marknaden egentligen väldigt mycket viktigare och bara för att konkretisera det lite grann så vad som hände efter Lehman-kraschen kommer vi säkert alla ihåg och hur världshandeln i princip avstannade och eh, det var riktigt riktigt läskigt och det var ju en stor anledning till det var ju just att under några, en kort period så slutade den här marknaden att fungera och mm. då kunde man inte längre handla med varann och bankerna kunde inte låna pengar till varann och kunde inte i sin tur låna ut heller. Så att när, det är ofta i de här, förhoppningsvis inte så många situationer men när den här marknaden slutar fungera då blir det väldigt väldigt dramatiskt. Mm. Um, och Vanligtvis fungerar den och då tänker vi inte så mycket på den. Då finns den där.
0: Det är bara i de dramatiska undantagsfallen som de kommer på löpsedlarna. Precis. Det kanske är synd.
1: Jag så. tror att det är synd. Jag tror att man kan må bra av att veta lite mer om vad som händer här. Mm. Så att vi hoppas ju att vi ska kunna väcka lite nyfikenhet med det.
0: Det är väl också så det att det är också intressant för att det finns väl större möjligheter idag för en privatperson till exempel att investera i företagsoperationer. Vilket väl också gör att vi tycker att det är viktigt att, att lyfta det här ämnet och försöka se lite grann på hur det fungerar med egentligen en investering i företags. Ja
1: precis för att eh, ibland kan man tro att det här kanske liknar väldigt mycket en investering i aktier. Och det, det gör det till viss del men sen så kommer vi också se här lite längre fram att ibland kan aktieägarnas och obligationsägarnas intressen stå rakt motsatt varandra. Mm. Och då är det väldigt viktigt att tänka på detta om man nu ska investera i till exempel en företagsobligation.
0: Så därför har vi tänkt då i denna poddserie som börjar idag men fortsätter under en tid framöver. Och vi ska försöka avhandla allt det som egentligen kan intressera en investerare i företagsobligationer men även kanske alla ni andra som också lyssnar på det här. Vad finns det för risker med en företagsobligation? Vad händer när ett företag, en bank eller kanske till och med en stat går i konkurs? Hur fungerar den här marknaden idag och hur jobbar egentligen de stora investerarna när de tittar på den här marknaden? Vi kommer även titta närmare på några företag som hamnat i kris och antingen återhämtat sig kommer tillbaka eller fallerat för gott och inte längre finns kvar. Så det finns mycket spännande att bita i helt enkelt. Men när jag tittar på ett skeende eller en företeelse, jag tycker ändå om att börja från början någonstans. Hur satte det här egentligen igång?
1: Och kanske till och med innan det. Om vi börjar riktigt från början kanske innan vi går in på historiken så kanske vi ska börja med att förklara vad är en företagsobligation för jag vet att Ofta om man säger till folk att jag jobbar med företagsobligationer då säger de, vad är det för något? Mm. Vad säger du då Gabriel när folk frågar dig?
0: Ja, Jag borde ju ändå veta någonting om det här. Jag skulle säga att det är ett lån. Ja. För, om man vill fatta sig kort.
1: Ungefär. Ja. Kanske någon skillnad mot ett lån.
0: Ja, skillnaden är väl att eh, ett lån är oftast eh, som man säger på bankspråk, bilateralt. Eh, det är mellan två, två personer. Ja. Två parter. Eh, men alltså en obligation eh, kan ju vara mellan en part som lånar pengar och flera parter som lånar ut pengar. Vilket också gör att det också kan finnas en handel i en obligation. Det vill säga att det är tio personer som lånar ut pengar till en part. Men sen så kanske en av de här tio personerna bestämmer sig för att de inte vill sitta på det här lånet längre. Då säljer de det vidare till person
1: nummer elva. Och priset behöver inte alltid vara hundra utan det kan gå upp och ner beroende på vad som händer. Men, ja, det får vi komma tillbaka till lite grann, detaljerna mm. kanske. Men det är i väldigt korthet kan man väl säga att ungefär var en företagsobligation mm. Och den här
0: lånemarknaden alltså krediten är ju väl egentligen ett av de allra första finansiella instrumenten som man har
1: sett. Det har gamla anor. Ja. Vi pratade förut om, vad var det början någonstans i Europa?
0: Det började som så mycket annat vad gäller handel och finansiella marknader i tulpanriket Holland. Det var finansaden kring i, i, i Nederländerna då på 1600-talet som började handla med obligationer. Men det var ju först när... När som så mycket annat spreds i Europa på den här tiden som eh, via släktskap alltså, som eh, den hittade till Storbritannien. Och då blev det lite mer likt det vi idag kallar en obligation. När Bank of England skapades och den första statsobligationen
1: gavs ut. Just det. Mm. Och eh, man kan väl säga att ofta uppstår ju en ny produkt när det finns ett behov av den. I Sverige var det som så att eh, i alla fall... När industrialismen satte igång så att säga, så var det ju först så att de flesta aktörer fick faktiskt lån genom olika mer eller mindre statliga institutioner och kanske olika branschinstitutioner. Och en av dem finns ju faktiskt kvar, det är nämligen järnkontoret. Mm. Det grundades redan 1747.
0: Det är ju, det är ju ändå före riksgälden. Det, ja, det är nämligen ju... myndigheten som lånar pengar åt svenska staten.
1: Ja, det är väldigt gamla aner faktiskt. Mm. Det är ganska häftigt på sätt och vis att, mm. att tänka på. Eh, och det fungerade väl ganska så bra. och det, för, på, på den, Via järnkontoret och andra såna här liknande organisationer så fick eh, industriföretagen då hjälp att kunna få lån hos dem. Eh, och då ska man ju komma ihåg också att på den här tiden så fanns ju varken på sig, obligations- eller aktiemarknaden. Och aktiemarknaden kom ju egentligen ganska sent då. Eh, men... Eh, Ungefär kring 1850-talet då kom någonting som kallas för reverslån och det var en liten föregångare till företagsobligationer. De var ganska korta lån men ofta kunde man, man rulla dem och det är ganska intressant att tänka på för det, nu kanske vi säger att nu är det lite ny marknad här och privatpersoner kan investera i företagsobligationer men på den tiden så var det ju ett segment som man idag kanske skulle på bankspråk kalla private wealth mm. som investerade i de här eh, reverslånen. Och det var alltså till exempel... Rick Adel, eller? Ja, det var Landbruksakademin, Danviks hospital Stockholms mm. borgerskapsbemedlingskommission Enke mm. Enkefru Scharp, Prosten Boetsius, <laughs> godsägare från Essen. Ja. Ja. En, Och så. En, en liten spridd skada. Mm. Ja. Så det var många där. så att, Ja, det hankade sig fram men vad som sedan hände då på i Sverige, precis som i många andra länder, var ju att man skulle bygga järnvägar. Och det här kostade ju väldigt mycket pengar.
0: Stambanan.
1: Bland annat stambanan, mm. precis. Och det var ju, om man tänker idag med det här med investeringar i infrastruktur. Om man säger att det inte investeras tillräckligt mycket så är det faktiskt ganska intressant att konstatera att då i mitten på 1800-talet när man pratade om att bygga järnvägar så var det ju inte alls självklart dels att man skulle göra det och dels att staten skulle vara den som skulle göra det. Det var en väldigt livlig debatt om man diskuterade även kring är det så bra att staten tar så mycket lån och vad händer om en massa utlänningar är arga engelsmän kommer att få inte betalt de här lånen. Kanske de kommer med krigsskepp till, till Sverige för att kräva tillbaka sina pengar. Mm. Men uh, icke som mindre så bestämde man ändå att det här är nog viktigt så att staten i princip byggde stambanan och sen var det olika privata aktörer som byggde och uh, som knutade an till stambanan. Och den delen som staten svarade för då var det rikshjälden som ställde upp med den finansieringen och det var mycket via såna här järnvägsobligationer då, som man lånade upp utomlands. Och även då de här privata konsorterna lånade upp pengar delvis via obligationer.
0: Mm. Vad kunde det vara? Kunde det vara till exempel sågverk och, och sånt eller var det, det som...
1: Ja, de lånade ju pengar då. Alltså tack vare att de här järnvägsfinansier järnvägsfinansieringen tack vare att den kunde tas upp utomlands till stor del så kunde man då svenska investerare satsa mer pengar i olika industriföretag. Mm. Och då var det olika typer av industriföretag som lånade och gav ut såna här eh, obligationer. Sen ska man ju komma ihåg att det här var ju då många av de här bolagen gick ju konkurs eller omstrukturerades flera gånger så det var ju en väldigt riskabel typ av och verksamhet och eh, jag vet att från statligt håll att man faktiskt eh, inte var helt nöjd med en del banker då som investerade i de här järnvägsobligationerna och tyckte att eh, det här var ganska farligt att man skulle dra ner på den.
0: Skulle man med dagens terminologi kalla det här för en high yield marknad? Det skulle man nog absolut göra. Ja. Vi kommer tillbaka till exakt vad Haj kan innebära och riskerna med det. Men. men det här låter ju nästan som att det var liksom en lätt kreditgivning. Då tänker man nästan på vad som hände här för några år sedan innan Limen. Det brukar ju sluta med en kris. Vad är det, det som hände även då? Eller?
1: Det var ju det, för att um, i 1878 så var det en ganska stor kris. Uh, och då var det många aktörer som, um, som faktiskt uh, gick om kul man uh, nya emissionsaktiviteten kan man säga gick ner då, såklart efter det och den svenska bankinspektionen var ute och uttalades då mot affärsbankernas exponeringar och, och bland annat de slog man ner på Norrköpings enskilda bank och sa att de här papprena som man sa en vidare inskränkta marknaden goda publika papper samt just under de omständigheter som kunde påkalla försäljning i större skala saknar nästan all säljbarhet det är lite lustigt när man läser det nu. För det påminner ju väldigt mycket kring Basel 3 som det pratas så mycket om nu. Då, att man, bankerna ska ha mer kapital och hålla högre likviditetsbuffert. Där. Mm. Men, men icke desto mindre, då, som sagt, aktiemarknaden var ganska begränsad på den här tiden. Och obligationer var en viktig del av faktiskt Sveriges industrialisering. Och det tror jag inte är så många som känner till. Mm.
0: Men sen då efter krisen, då blev det ett litet uppehåll för den här marknaden? Eller?
1: Egentligen om man nu, utan att gå in på allt för mycket detaljer så kan man säga att eh, det kom ju sedan 1890-talet, kom en ny industrialiseringsperiod och eh, man fortsatte att låna pengar och en mer aktiv svensk obligationsmarknad eh, växte successivt fram då. Och sen så... Gick det ju på det stora hela taget ganska bra och självklart 1920-talet var väldigt stor optimism. Sen så vet vi ju att på 30-talet i början så hade vi den här berömda krig mm.
0: Hade han också sett ut företagsobligationer Lite grann. Ja.
1: Det var ju mest aktier av de här participating men han hade faktiskt också gjort ett obligationslån då på 50 miljoner dollar. Och det var ju en, såklart en ganska lång process att göra den här rekonstruktionen av hela Kryger-koncernen. Men på det stora hela så överlevde ju trots allt i slutändan de flesta av de här bolagen och man kunde rädda dem. Så att om man tittar på marknaden sen så var det ju faktiskt så att i slutet på 30-talet så var det ju en väldigt, väldigt stark kreditmarknad. Bolag kunde låna pengar väldigt billigt. Vi pratar alltså om 20-30-åriga löptider på en ränta kring 3%. Mm. Och det är också väldigt intressant om man tänker på nu att alla säger att räntan är så låg. Så har vi faktiskt också sett den här typen av perioder också tidigare. Så att inget nytt uh, under solen kan man nästan säga. Mm. Så att sen vad som egentligen hände var att um, den här marknaden var ändå rätt aktiv fram till in på 50-talet. Och där var det var egentligen andra saker som gjorde att den krympte. Och det var mer att statens... Intresse av att kunna låna upp mer pengar på egen hand och att även det fanns ett stort investeringsbehov inom fastighetssektorn och det lite trängde ut den här företagsobligationsmarknaden och då blev den väldigt reglerad och det var Riksbanken fick bestämma då till exempel hur och när bolag skulle få låna och även bestämde räntan mm. och då kan man säga att då försvann marknaden väldigt mycket fram till 70- och 80-talet när man sedan gradvis började öppna upp den igen. Mm i som
0: en del av de stora kreditmarknadsavregleringarna som man pratat så mycket om. Exakt. Ja, Precis. Vilket väl också var en internationell trend. Men nu känns det som att du hoppade över någonting ganska viktigt. för att Det är kanske inte direkt företagsobligationer men det var ju en period under 40-talet när, när faktiskt svenska staten eh, på ganska bred basis sålde in obligationer även mer till privatpersoner just för att finansiera upprustningen inför, ett eventuellt, eh, inför det krig som rådde ute i Europa. Var det inte så att man hade till och med ganska nymodiga marknadsföringsmetoder där?
1: Jo men så var det absolut. Det var en period där man såg att det kanske fanns intresse att man skulle försöka öka allmänhetens intresse av att låna pengar eller förlåt, att låna ut pengar till staten eftersom man såg de här behoven som du säger, att man behövde...
0: Nästan lite patriotiskt
1: liksom. Ja, exakt. Och den här patriotismen spelar man väldigt väldigt mycket på. Så man skriver bland annat en, eh, 1940 en sång som hette Obligationsmarschen. Eh, ska, och... vi,
0: ska vi bara lyssna här lite kort? för ja, hur det är lite, Vi
1: kan lyssna lite grann på ja. det. är ganska rolig faktiskt. Kom med, kom med bland
0: gäst ja, och Tomme lilla postkontor Och stå med oss i kö
1: Där längers lätten vid och stor Och vet ett rips och liv Tror i sockervetens brö Än finns en namn som i bankerna går I Syngreshamn och Kristianstad i Håll med efter omblickens åner Har du hört vilken ränta du bor? Vi ska framla till Så att där, där hade vi faktiskt en, en kort period när allmänheten var lite mer involverad i det här med statsobligationer. Men det är egentligen på det stora hela taget lite av en parentes. Då, utan för det mesta så har den här marknaden varit mer riktad mot de här stora institutionerna, och försäkringsbolag och fonder och sådär. Och det är ju säkert också därför som man som vanlig privatperson så att säga, oftast inte känner till så mycket av den här marknaden. Mm. Så det här var ju väldigt, väldigt... Kort bakgrund, men bara för att belysa att det faktiskt har en ganska lång historik i Sverige, den här marknaden. Men i nästa avsnitt...
0: Då kanske vi kan titta lite mer på vad som har hänt egentligen sedan 90-talskrisen. Och framförallt de sista åren med den här explosiva tillväxten som man pratar om. Ska vi reda ut lite igen hur det ligger till med den. Och vilka spännande bolag som nu numera finns på marknaden. Exakt. Bra, nu har vi alltså... Gud, jag är nästan lite trött. Vi har hunnit med väldigt mycket på en ganska kort tid. Det Lite rörd, säga <laughs> Ja, allt på en gång. Det är så många känslor. Nej, men vi, har, um, vi har förklarat vad en egentligen är egentligen. Det är ett lån, men som många eh, står bakom och som kan handlas. Eh, det har funnits under ganska lång tid egentligen. Och eh, det har växt mycket på
1: sistone. Men det blir det mer nästa gång. Och avslutningsvis så hoppas vi att ni nu tycker att det här kreditmarknaden verkar jättespännande så att ni vill lyssna på nästa avsnitt också. Mm. Nästa
0: avsnitt och många fler efter det. Det blir en serie det här. Det här var första gången som sagt. Tack så mycket för att ni lyssnade.
1: Jag tycker att vi avslutar på lite glad ut. Absolut.
0: Vi slutar som vi börjar. Tack
1: och hej. Tack.